0: 021第三节结盟的扩展一俄国的不确定性与俾斯麦的应对。对于19世纪70年代后期的德国来说，如果三皇同盟能够完全控制住俄奥两国的矛盾，俾斯麦的结盟行动很可能就到此为止了。但是事实的发展并非如此。三皇同盟签订后，俾斯麦一度感到满意，在给威廉一世皇帝的信中。他宣称，这个协定解决了俄奥两国之间的问题，巩固了这两个国家间的和平，同时也完全消除了法俄同盟的威胁。然而，此后的种种迹象表明，俄奥两国的关系并没有改善。更令俾斯麦感到不安的是，俄国国内的范斯拉夫主义又出现抬头趋势。俄国将军斯科别列夫是1877年俄土战争的英雄，同时也是范斯拉夫主义的鼓吹者。1882年1至2月，斯科别列夫前往巴黎访问，声势很大，而且公开宣称德国是俄国及整个斯拉夫民族的敌人。在回国途中，他又在华沙停留，向波兰人也宣扬范斯拉夫主义。整个斯科别列夫事件最后以斯科别列夫本人受到沙皇的严厉斥责，亲德的官员吉尔斯出任俄国外交大臣而告终。但是，这件事情对比斯麦影响很大，他开始怀疑俄国国内主张维持俄德传统关系的保守派到底能不能控制局面，同时也开始怀疑三皇同盟的有效性。比斯麦的反应是进一步加强对俄国压的一面，以便防范俄国政策中的不确定性，确保德国对外战略的均衡。在结盟问题上，这表现为比斯麦对扩展德奥同盟。特别是罗马尼亚和意大利入盟问题的态度发生转变。早在1880年，罗马尼亚就要求加入德奥同盟。罗马尼亚曾在俄土战争中站在俄国一边，但在1878年的柏林会议中，罗马尼亚的比萨拉比亚地区却被划给俄国，因此对俄十分不满。更何况，俄国与其保护国保加利亚被罗马尼亚隔开。罗因此十分担心俄国会吞并其部分领土，以便在俄堡之间建立起陆上通道。正是在这种情况下，罗马尼亚转而向德奥两国寻求保护。按理说，罗马尼亚入盟不应困难，因为防止俄国与保加利亚建立起陆上通道也符合德奥两国，特别是奥匈的利益。而且，普鲁士的霍亨索伦王朝与罗马尼亚王室又有着血缘关系。然而，俾斯麦仍坚持不愿使德奥同盟进一步扩大，仅仅许诺罗马尼亚一旦遭到俄国威胁，德奥同盟将给予支持。俾斯麦的顾虑是，扩大的德奥同盟可能在遏制与防范俄国方面更有效，但对拉住俄国方面会起到反作用。然而，斯科别列夫事件以后，他逐步转变了态度。1883年，奥匈与罗马尼亚签订了同盟条约。规定一旦遭受俄国进攻，奥匈与罗马尼亚相互承诺参战支援，而德国则由于德奥同盟也间接的参加了这一同盟条约。另一个要求加入德奥同盟的国家是意大利。意大利的情况与罗马尼亚有所不同，和德国一样，意大利也是19世纪下半叶新形成的民族国家，而且还对德国的统一起到过一定的积极作用。在1866年的普奥战争中，普鲁士与意大利就结盟，共同与奥军作战。意大利在1880年左右要求加入德奥同盟，并不是因为害怕某个大国威胁，而是因为意大利政府内外交困，希望有一些外交胜利能起到提振作用。在外部，意大利曾经野心勃勃地加入了殖民地争夺，但很快遭到重大打击。其已经投入很大本钱的突尼斯被法国轻易抢走，意大利的帝国梦被打破，国内普遍对王室和政府表示不满。在内部，世俗权力与罗马教皇的斗争一直没有结束。国内激进势力要求赶走教皇，但这必然引起全欧洲罗马天主教徒的强烈反对，使意大利陷于孤立。支持教皇的势力则在力图恢复教皇的世俗权力。从而对王室构成挑战，而共和派也在酝酿推翻君主体制。在这种情况下，意大利同时向德国和奥匈帝国接近，并要求结盟，而且声称将利用英意之间的良好关系把英国拉进来。但是俾斯麦没有接招，而是直接把球踢给了奥匈。主要原因可能有四：冒号一是意大利自身地位脆弱，特别是海岸线长，容易受到攻击。二是意大利与奥匈帝国在领土、罗马教皇等问题上有矛盾，德国直接与意谈判可能影响德奥关系；三是意大利国力弱，作为盟友的价值不大；四是俾斯麦怀疑意大利的自由主义传统和议会体制能否使其成为一个坚定的盟友。但是在公开场合，俾斯麦主要强调的却是第四点，也就是意大利的议会体制使意大利难以保持一种稳定的。延续的政策，以此说明意大利并不具有盟友价值。当意大利驻德大使向他保证意大利国王能够依靠军队来推行一种俾斯麦能接受的政策时，这位德国宰相暗示这位穿着便服的国王没有做任何努力来与他的军队保持联系。1881年10月，这位穿便服的国王埃曼纽尔一世访问奥匈首都维也纳。提议意奥两国进行相互保证，来防范其他国家，主要是法国和俄国的侵犯，以便从奥匈那里寻求加入德奥同盟的突破口。但是，奥匈虽然对意大利提出的目标感兴趣，但新上台的奥匈外交大臣卡尔诺克实在看不上意大利的实力和价值。最终，意大利国王的维也纳之行没有任何实际的收获。但是到了第二年。德国却主动使意奥之间的谈判复活 了， 其原因就是前面提到的1882年1至2月的斯科别列夫事件。时间顺序同样展现了这种因果关系。2月17 日， 斯科别列夫发表了其巴黎之行中最激烈的一次讲 演， 直接攻击了德国。2月28 日， 比斯麦就敦促奥匈外交大臣卡尔诺克与意大利重开谈判。